0: Pour une bonne de gamer, le podcast, le podcast.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau test PPG. Aujourd'hui, nous allons vous décortiquer Guacamole One Two Punch Collection. Avec moi, j'ai Scrog. Salut Scrog, tu vas bien Salut tout le monde, ouais, ça va et vous la, la pleine forme, la grande forme là aujourd'hui. On enregistre un dimanche matin, donc c'est toujours la grande forme. <rire> j'ai, j'ai aussi cette Zerg avec nous. Salut Tu vas bien bah, bah, Pour un dimanche matin, ça va oui. Ça va. Très bien. Alors j'ai un petit nouveau, voilà. Alors petit nouveau, Alors, ne le prends pas mal. Euh, je dis petit pour tout le monde. Euh, c'est Red. Euh, on va l'appeler Red. On me pseudo. Alors pour tout vous expliquer, j'ai décidé de d'agrandir la famille avec cette nouvelle saison 3. On va agrandir la famille PPG. Et donc on on avait un petit peu marre des, des vieux cons euh, dans la bande. Et donc j'ai décidé de de recruter. J'ai fait un petit mercato et j'ai pris un un, un jeune. Un jeune con, voilà. Donc, euh, on aura du vieux con et du jeune con. On c'est a Red qui est avec nous. Euh, j'espère qu'introduction ne va pas trop te perturber. Salut Red, comment vas-tu?
0: Bonjour, eh bien, moi c'est Red. Voilà, je suis euh, du coup le plus jeune de la bande. Euh, voilà, évidemment, ma passion dans la vie, c'est les, c'est les jeux vidéo, tant rétro que récent. Et euh, je suis vraiment euh, très heureux de faire partie de l'équipe euh, de Pour une Gamer.
1: Très bien, on est très content de t'accueillir. En tout cas, Red. Alors pour la petite histoire, nous, on s'était rencontré. Euh, je crois que c'est rencontré dans un dans une imprimerie. Dans une imprimerie, effectivement. Je, je, je venais me faire imprimer des, des boîtes euh, Boîte de jeu. Des boîtes de jeux Nintendo. Euh, oh euh, sur... Ouais, sur Nintendo Box. C'est un très bon site qui vous permet de refaire des des boîtes en carton. Alors, c'est pas de la copie, hein, c'est bien marqué Nintendo Box dessus, donc pas s'inquiéter. J'avais fait de de l'impression là-bas et on s'est rencontrés là-bas. Tu avais vu que j'avais imprimé des des boîtes de de jeux et tu dis Ah, tiens, mais moi je fais, je tiens une chaîne YouTube sur sur le jeu vidéo. Et donc, on l'avait. On avait conversé comme ça et puis on avait échangé nos coordonnées. Et oui. puis voilà, le, j'ai suivi un petit peu ta chaîne. Donc c'est Dr. Red, je crois, sur YouTube, c'est ça Oui, il faut chercher Dr. Red. Red. Donc tu fais des, des vidéos
0: sur, euh, sur les jeux vidéo, sur du rétro c'est aussi, ça. sur des personnages, du manga aussi, j'ai vu. Euh, oui, j'ai parlé de manga, je fais des tests sur des jeux vidéo rétro et récents. Je parle de personnages, de l'histoire du jeu vidéo aussi. Voilà, donc euh, j'avais tout le monde à, pour te découvrir, à
1: aller sur ta chaîne YouTube euh, Dr. Red. Et donc, j'avais trouvé ça assez intéressant. Et comme je, je l'ai dit juste précédemment, je tenais à rajeunir un petit peu euh, l'équipe. Mm. Donc, j'ai dit, tiens, je, je vais le contacter. Puisque toi, tu es, tu es jeune, hein, tu as 17 ans, je crois, c'est oui, ça Oui,
0: j'ai 16 ans, 16 ans.
1: Oh
2: C'est légal ouais. ça Je ah, sais pas si on a le droit. On va peut ah. finir en prison alors attends, 16 ans, quand tu parles de rétro, c'est quelle console précisément c'est un peu la, trop, la, la PS2 un, à peu près
0: Non, non, pas PS2, je parle de NES, Super Nintendo, j'ai parlé ah. de Mega Drive, voilà, je, je, j'essaie d'aller, de toucher à tout.
1: Alors je te préviens, voilà, t'es, t'es, je sais pas si as écouté un petit peu les tests avec Setzer, il est, il est un petit peu euh, taquin, donc te laisse pas faire, voilà. <rire> tu seras là avec nous pour nous accompagner, 7 euh, Setzer et moi euh, et puis tu nous présenteras Alors. très prochainement, je pense, un test de Pokémon épée bouclier. C'est ça. Voilà, donc on, on écoutera ça dans les. Dans les semaines à venir, voilà, un samedi, on aura un test de Pokémon Épée bouclier. Et je ne te cache pas que je n'y connais rien. Donc, tu nous feras découvrir un petit peu cette licence. <rire>
0: très, très bien, vite. très bien.
1: Bien, donc nous, on va retourner euh, sur notre test de Guacamili One Two punch Collection qui sort là, incessamment sous peu, euh, en Europe, en version physique. Euh, les, les Guacamili 1 et Guacamili 2 sont dispos sur, euh, depuis longtemps en téléchargement, euh, voire même en boîte. Le 1 e était sorti en boîte il y a quelques temps. Et on va oui. s'écouter un, un petit trailer avant le lancement. C'est parti, messieurs Voilà un petit, t- un petit trailer qui nous a mis dans l'ambiance euh, dans l'ambiance de Guacamole. On va vous faire découvrir donc pour ceux qui ne connaissent pas ce, ce petit jeu indépendant. Alors c'est un jeu qui est du studio Drinkbox, c'est un studio canadien. Alors le premier Guacamole 1, il me semble, était sorti en avril 2013, euh, je crois euh, sur oui, PS ça, Vita, ça. ouais sur Vita et PS3. Ensuite euh, il a été ça porté sur toutes les oui. autres machines, il me semble même sur PC. Le studio Drinkbox nous avait fait euh, un petit jeu avant que je ne connaissais pas, je l'ai découvert en faisant le test, euh, en préparant le test, c'est Tales from Space euh, Mutant Bob euh, Blob Attack, qui était très bien noté, un petit jeu indépendant aussi, qui était sorti sur sur Vita et, et sur PS voilà, donc je vous invite à aller le voir, C'est un jeu de plateforme qui était assez rigolo. Alors on retrouve un petit peu D'accord. la patte du studio hein, pour Guacamili euh, dans les graphismes, vous bon, pouvez regarder. Euh, voilà, donc euh, c'est très coloré, c'est, c'est plein d'humour. Et eh bien c'est la même chose pour Guacamili. Donc Guacamili qui a eu un, connu un gros succès. Alors euh, il était sorti un petit peu...
2: Euh, bah, comme beaucoup de, de jeux indé. il est sorti de manière assez confidentielle au début.
1: Effectivement, et le bouche à oreille a fait que
2: bah, bah ça fonctionne toujours. Un
1: fonctionne toujours c'est un grand un grand un, un grand succès et ils ont fait le 2 euh, l'année dernière qui est sorti l'année dernière et là on vous en parle pour l'occasion de la sortie euh, de la compilation du 1 et du 2 avec les DLC euh, qui sortira en physique voilà donc euh, on, on va faire un test on va parler un petit peu des deux en même temps puisque vous allez voir qu'ils se ressemblent très fortement oui euh, c'est presque le 2 un DLC du 1 avec quelques c'est... améliorations
2: bah, c'est le c'est le
1: 1,5 on va dire ouais c'est... Ah, voilà. 1,5. Alors pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance, je vais vous parler du, du premier, vous raconter un petit peu le, le synopsis, l'histoire, même si ce c'est pas très très important, on parlera ensuite du gameplay. Alors ça se passe le, lors de la fête des morts, une jeune fille est kidnappée, kidnappée par le grand et l'infâme Carlos Calaca, qui veut rassembler euh, le monde des morts et le monde des vivants pour y régner. Et vous, vous incarnez un, un personnage qui s'appelle Juan Aguacate, qui est un cultivateur d'agave mexicain, et qui est amoureux secrètement de cette jeune fille, qui est la fille du Del Presidente. C'est ça. Et, c'est ça, ouais. C'est... Donc, au début de l'histoire, bah, vous mourrez, tout simplement. Et vous rencontrez une certaine Tostada, qui est une mystérieuse Lochadera. lochadera. Lochadora.
2: Je... Ouais. Merci. Alors, je, te, je te coupe deux secondes parce que tu dis des trucs un petit peu bizarres pour les, les gens qui ne connaissent pas du tout. Euh, comme le nom l'indique, Guacamélé, ou enfin, ça l'indique presque, on va dire, euh, euh, toute l'ambiance est dans, euh, est dans un, le, le Mexiverse, c'est-à-dire c'est tout est dans un espèce de, de Mexique un peu fantasmé, avec donc la fête des morts, le fameux... Alors, je ne vais pas prononcer, j'ai un espagnol horrible, donc c'est le, on va dire que c'est le, le jour des morts.
1: Euh, et dio fait... de las muertes. Ah.
2: La dio de las muertes, c'est señor. Je savais que vous étiez des, des latin lovers, les gars, merci. Et euh, surtout quand Zgrog euh, danse la salsa. Mais bon, euh, moi, j'adore Ricky Martin. Hein, je ah ben, bah, je comprends, je comprends. Ça, ça m'étonne pas. Quel beau garçon. Et euh, donc, tout est dans une espèce de Mexique euh, fantasmé, avec donc, des luchadors, c'est-à-dire des catcheurs euh, masqués. Et, euh, et c'est le rôle que va avoir le héros. Et c'est, euh, c'est notamment euh, certains autres personnages qui sont issus de, de tout ce... Comment dire Tout ce délire, en fait. Tout, tout ce délire, ouais. Le tout le ouais, voilà.
1: mexicain, voilà. Euh, et donc, la, la Tostada qui va nous revêtir un masque, justement, le fameux masque de, de, de catcheur mexicain, voilà, de l'uchador que tout le monde connaît. Hein. Voilà, merci, la pub mm-hmm. et, euh, <rire> <rire> et Et donc, vous allez acquérir des super pouvoirs, tel un super héros. Vous allez devenir un super catcheur euh, très puissant. Et vous allez vous réincarner dans le monde des vivants et mettre fin à cette malédiction. Voilà pour le pour l'histoire donc dans le, le, le jeu c'est un metroidvania tu me contrediras pas contradiras pas c'est-à-dire c'est non, ça,
2: c'est, ah, c'est, c'est même euh, plus que ça, c'est même un hommage à Metroid, puisque le, la plupart des. Enfin, la plupart. Tous les, tous les super-pouvoirs que tu vas récupérer, ce sont des classiques du, de tout ce qui est euh, Metroid-like ou Metroidvania, vania appelez ça comme vous voulez. Moi, je, je suis allergique au Metroidvania, vania mais voilà. Euh, donc, c'est le double saut, le saut contre les murs, euh, le, les, les trucs comme ça. Et en plus, vous allez les choper, ce sont des statues de Chozo qui vont vous les donner. Donc, les vraies statues de Metroid, sauf qu'elles sont euh, mexicanisées. Ah, euh, mais c'est, vous devez casser une statue de Chozo pour l'avoir, d'ailleurs dès que vous cassez une statue il y a le, votre vieux mentor, votre vieil entraîneur qui arrive et qui fait non mais ça va pas te casser les statues comme ça, tu peux pas juste demander les pouvoirs et, euh, et, et c'est vraiment un, un gros hommage à, bah, à Metroid et à plein plein d'autres jeux bon, on en oui. parlera sûrement des références mais il y, a, il y en a énormément, beaucoup, y a de, plein de, références. Et beaucoup de, de caméos
1: effectivement il y a plein de références, c'est aussi un petit mélange de beat up euh,
2: puisqu'il y a oui. beaucoup beaucoup de, de combats avec des combos. Ah oui, effectivement, et ça, ça, ça a lieu dans des espèces d'arènes en fait. Il y a des, des... Bon, le scrolling est tout à fait normal. D'un coup l'écran se bloque, il y a deux murs qui tombent et là il faut se battre contre beaucoup d'ennemis. D'ailleurs je crois que dans le 2 il, il y a marqué en gros Lucha en plein milieu du, de, de l'écran. Et, euh, oui. voilà. et là il y a un gameplay qui est vraiment très très poussé et vraiment très intéressant. On en parlera aussi je suppose, mais... Euh... Oui, oui, on en parler. Pour situer pour les
1: auditeurs, donc le, le graphisme c'est, c'est très coloré. Avec euh, c'est très carré, euh, tr- très géométrique, très triangulaire. Euh, voilà, dans l'univers du, du Mexique et, et du folklore mexicain. Et comme tu l'as dit juste avant, c'est, c'est plein d'humour, voilà dans, dans les dialogues, voilà, dans c'est,
2: les, très, très, c'est très très second degré, c'est second c'est très, degré très, voilà. voilà. Quand on dit l'univers mexicain, le, que les puristes ou les mexicains ne s'attendent pas à quelque chose de de très euh, très poussé ou de vérité historique ou quoi, c'est vraiment n'importe quoi, c'est c'est, c'est, c'est du cartoon en fait. Voilà. Donc plein
1: d'humour et de, de références, euh, voilà, comme tu l'as tu l'as noté. Euh, on le dira un peu un peu plus loin dans dans, dans le test, mais on va parler maintenant du gameplay. Donc tu as dit parler de double saut, euh, de saut sur les murs, de marteau-pilon, il enfin y a même du vol horizontal, donc tout ce que oui. l'on peut retrouver dans ce genre de, de type de jeu un peu Metroidvania. Et il y a justement, tu l'as dit, un hommage aussi à, à Metroid premier du nom, euh, notamment avec les transformations du poulet, parce qu'on peut se transformer oui. en poulet, on devient une boule, hein, vous vous rappelez tout ça, voilà, avec, euh, avec euh, son morphine. Morphine. Euh, le Morph Ball, effectivement,
2: euh, effectivement Raid avec le Morphing. Sauf, voilà, que là, donc... c'est, sauf que là, c'est en forme de poulet. Ouais. C'est, c'est un petit poulet qui peut passer dans les. Euh, donc, c'est le polio. Et euh, il peut passer dans les, dans les petits euh, conduits euh, étroits que le, le luchador, là où il ne peut pas passer. Et, euh, et dans le 2, ils ont même poussé le, le vice un peu plus loin, puisqu'il a carrément des supers attaques, des super pouvoirs, euh, des rebonds sur les murs aussi. Fin c'est, c'est ça. Au lieu d'une morph-ball, c'est, c'est un poulet. On va parler
1: des combats, justement, parce qu'il y a, y a une grosse partie de, de combats dans, dans le jeu. Donc euh, c'est très dynamique. C'est une synthèse de, de combos avec il euh, y a le plaisir le plaisir d'enchaîner tout ça voilà. Donc il mm-hmm. comme tu l'as dit ça, ça, ça se ferme. Il y a des sortes d'arènes dès qu'on arrive à des endroits. Clac on, on s'est bloqué à droite et à gauche de l'écran et on va devoir affronter une série de, de personnages euh, et d'adversaires et le but étant justement de d'enchaîner les combos des... voilà pour augmenter son je crois que ça a fait augmenter non seulement le score mais aussi euh, le,
2: l'argent gagné aussi l'argent gagné ça, voilà l'argent voilà.
1: l'argent gagné, l'argent gagné.
2: Et à la fin, forcément, quand on a plus d'ennemis, il y a une grosse pignata qui, qui apparaît, on peut la casser pour gagner plein de trucs qu'il y a dedans. Voilà, vous avez
0: vu, il y a le... toutes les petites références... C'est
2: vraiment n'importe quoi. Et le, en fait, le gameplay, ça va être, c'est assez facile pour, ceux qui, pour le, bah, les joueurs de, de, Smash, de Smash Bros, par exemple. C'est un peu la, la même idée. C'est-à-dire qu'il y a deux boutons et quatre directions. Et chaque, chaque bouton dans une direction donnée va faire un coup. Euh, par exemple, en haut et le bouton normal, ça va faire un uppercut. Euh, euh, une balayette, etc. etc. C'est, c'est vraiment un, un gameplay qui est très simple à, à appréhender. Après, c'est toujours pareil, c'est le, le easy to play, hard to master. C'est vraiment euh, c'est, c'est facile à appréhender et à comprendre. Après, pour le maîtriser, c'est encore autre chose. Pour vraiment enchaîner les gros combos et, euh, et battre les plus gros ennemis, il faut, euh, il faut enchaîner les sauts, les doubles sauts, les super coups, les coups normaux. Il ouais, faut euh, la maîtrise. Voilà, il faut maîtriser un minimum quand même.
1: Il y a quatre couleurs d'attaque d'ailleurs, euh, si je me souviens le jaune, le rouge, le vert, le bleu. Ça, c'est des super attaques. Des euh, ouais, supers attaques, oui. Qui vous permettent de, de battre certains adversaires qui sont euh, auréolés du, d'une aura de couleur. Hein, et en fonction de c'est la ça. couleur, il faut enchaîner, euh, enchaîner les combos avec les, les, bons, les bons coups. Et ça vous permet aussi de franchir des obstacles de pierre. Parce que, comme je le rappelle, c'est un Metroidvania. Parfois, vous allez devoir revenir dans certains, certains lieux pour pouvoir attraper... Euh, euh,
2: un objet, un, un objet, de... des trésors cachés, etc. Effectivement. Non, en fait, il y, y a même carrément des, des parties du jeu qui sont impossibles à atteindre tant qu'on n'a pas le, le super pouvoir. C'est-à-dire que vous allez être face à un mur bleu, tant que vous n'avez pas le punch qui va vers l'avant, vous ne pouvez pas le passer. Vous pouvez donc mettre des coups de boule, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Si vous n'avez pas le pouvoir bleu, vous ne passerez pas. Donc dès que vous avez le pouvoir bleu, toutes les portes bleues, enfin les, tous les blocs bleus c'est pas des portes c'est des blocs, sont notés euh, sur la carte, vous pouvez y retourner et passer à ce moment là, donc ça sert à la fois dans les combats les super pouvoirs et dans les euh, dans l'exploration.
1: Et on va pouvoir switcher aussi, alors ça c'est aussi un classique des métro on va pouvoir switcher entre deux univers, donc l'univers des, des vivants et l'univers des morts C'est ça Ça vous permettra de faire apparaître des plateformes quand on se demande plateforme ou des ennemis, voilà, qui sont euh, en nombre chinoise, et quand vous switchez d'un, d'un monde à l'autre, ils apparaissent et ça vous permet de de, d'attaquer de, certains ennemis sachant qu'eux peuvent vous toucher à tout moment donc c'est pour ça qu'il faut toujours alterner euh, parfois dans les combats
2: entre le monde des vivants et le monde des morts euh, ça fait partie aussi euh, du gameplay et dans l'exploration ça peut être très vicieux puisqu'il va y avoir une plateforme qui va être dans le monde des vivants la plateforme suivante dans le monde des morts donc il va falloir en plein saut switcher, switcher entre les, les deux mondes en plus, il va y avoir genre une barrière d'épines, il va falloir appuyer sur l'esquive en plein saut, puis switcher pour atteindre sur la plateforme, euh, puis au, en plein milieu se transformer en poulet. Enfin voilà, c'est très très. Euh, là aussi, la plateforme, mine de rien, il faut. Euh, on, on se rapproche d'un Megaman où il faut vraiment euh, maîtriser les sauts, il faut maîtriser les, les différents pouvoirs. Ça peut être. Euh, c'est difficile de le terminer sans maîtriser le jeu, en fait.
1: Effectivement, il n'est pas dur, j'allais dire, hein, pour les auditeurs. Euh, les nouveaux de plateforme sont, euh, sont f- largement faisables, hein, si vous avez un petit peu de. De, de skills sur le plateforme traditionnelle. Par contre, effectivement, les, les développeurs se sont amusés à faire ce qu'on appelle, vous savez, des, je n'allais pas dire des des, des annexes, mais presque, c'est-à-dire des couloirs annexes. Si, 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 oui, oui, oui.
2: Pour plus d'énergie, pour plus de, de voilà. coeur, etc. Et là, c'est compliqué. Mais...
1: Et donc là, effectivement, il y a des, des, des petits chemins à part qui partent à droite ou à gauche. Et justement, vous allez devoir passer euh, ces petits moments de plateforme. Qui sont assez difficiles, hein, qui vont demander beaucoup de dextérité, euh, de pouvoir enchaîner, comme tu le disais, de switcher entre les deux mondes, euh, enchaîner les, les sauts, les doubles sauts, les, les vols, etc. pour pouvoir justement débloquer ou attraper ce, ce fameux coffre qui vous permettra de, d'obtenir souvent soit de l'argent, euh, soit une collecte, d'un fragment de cœur ou un fragment de masque, un vous donne la santé l'autre vous donne de la puissance, et l'argent vous permettra ensuite euh, de débloquer des, costumes, de la, des, super des costumes, des super pouvoirs, de la puissance sur un, sur une frappe ou quelque chose comme ça. Euh, donc, pouvoir
2: améliorer euh, votre, votre joueur. Et à noter que dans ce genre de, de plateforme, de, de fast platform on est à la limite du puzzle, puisque c'est il faut vraiment. On peut le faire que d'une façon. On ne peut pas euh, le, le faire de plusieurs façons différentes. Il faut vraiment arriver à tel moment, utiliser tel coup, puis par exemple le coup en avant, puis l'upercute pour monter, pour atteindre le mur et rebondir dessus, euh, atteindre telle plateforme. Donc, on est vraiment euh, ouais, à la limite du puzzle et il faut vraiment trouver le, ce que les, les concepteurs ont voulu nous, nous montrer comme chemin. Tu ne peux pas le faire au hasard, en fait. Oui, complètement. Donc c'est linéaire, quoi. Alors, le... alors. Linéaire, non, parce qu'il y a plein de. Enfin, le, le monde est quand même très vaste, et puis euh, même s'il y a des passages bloqués, tu peux euh, aller à droite, à gauche. Mais dans ces moments-là, en tout cas, c'est, c'est un écran fixe généralement, ou c'est sur deux écrans, pas plus. Et c'est, c'est presque un puzzle. Tu, tu sais que pour passer par là, il faudrait et, qu'il y ait ouais, tel faut... coup et pas un autre, et enchaîner avec tel coup et pas un autre. Voilà. Il c'est... faut un peu de
0: réflexion pour savoir c'est comment ça.
1: passer, justement. Euh, voilà. Exactement. Ah mais c'est, c'est presque même dans ces moments-là, de la J'allais dire, j'allais faire un parallèle avec. Euh un Pianiste, quoi, hein. c'est, c'est... T'as une partition et il faut que tu enchaînes avec tes euh, avec tous tes boutons et, et, et te, te, tes joy. Il faut que tu, tu enchaînes exactement à la perfection euh, euh, sur, ce, qui est, ce qui est marqué comme... sur le papier, c'est ça sur un écran et, ou sur voire deux écrans pour ensuite aller pouvoir récupérer ton ton ton, ton bien. Voilà, mais c'est ça, c'est, c'est, euh, c'est prenant. Alors heureusement, on n'est pas obligé de les faire tous. Il hein. y en a qui, qui relèvent d'un gros 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 défi. Hein. Moi, il y en a, je les ai pas tous fait. Hein. Je t'avoue qu'il y en a certains, j'ai abandonné parce que c'était vraiment euh, trop le, premier,
2: le premier guacamélé je l'ai fait à 100% le deuxième euh, vu qu'il est très proche du premier j'ai pas eu envie Donc, D'accord. Euh, mais le premier par contre je l'ai vraiment fait euh, à fond et c'est vrai qu'il y a des passages où là, tu... Tu t'arraches les cheveux, oui. Ouais, c'est un... Alors,
1: rassurez-vous, c'est du Die and Retry, donc vous allez re- okay. réapparaître, il n'y a pas de système de vie, vous allez réapparaître aussitôt, au début euh, du tableau, enfin juste avant, donc il n'y a pas besoin de revenir et faire deux minutes de marche pour retrouver oui. là où vous en êtes. Il y a des points de sauvegarde qui sont à peu près partout, juste avant un point de difficulté, qui vous permettront de, de recommencer à chaque fois.
2: En fait, c'est pas comme Hollow Knight où vous mourrez et après le, le banc de sauvegarde est à... Euh... 18 écrans derrière, il faut voir taper tout le chemin, tous les ennemis pour aller récupérer un peu le, le peu d'argent qu'on veut bien vous refiler. Là, c'est vraiment euh, oui, voilà, c'est du die and retry, on est à la limite du super mid-boy. Le,
1: les tableaux sont ponctués de, de mini-boss et de boss, voilà. Donc, il euh, y a aussi de, des, des, des ennemis à abattre en, en fin de niveau ou en fin de, en fin de monde, parce qu'il y a une sorte de monde. Et euh, c'est pas très punitif, ce sont pas trop durs, mais bon il faut s'y reprendre parfois plusieurs fois on, appre- on apprend vite les patterns
2: oui, ils sont euh... pas très compliqués hein. il voilà. même... y, y a des, des phases de plateforme ou des certaines arènes qui sont beaucoup plus compliquées que, que certains boss oui, donc, donc c'est même parfois assez jouissif
1: de les battre, parce qu'on enchaîne les combos dessus, euh, on se sent tout puissant, il ouais, y a vraiment cette sensation oui. de, de dynamisme, où on, on avance, et il euh, n'y a pas de frustration, je trouvais, par rapport à ça, et, et c'est vraiment très agréable à prendre en main
2: avec Guacame. Le jeu est pas très compliqué en soi, hein, donc, euh, c'est... et comme c'est une débauche de couleurs et de, et de coups spéciaux, oui, tu, euh, tu... clairement, tu es au spectacle, oui c'est un fait d'artifice.
1: Et pour ça, on est accompagné d'une bande-son remarquable, je sais pas ce que tu en as
2: pensé, toi, Cetzer C'est très mexicain Et ça reste reste vraiment en tête J'ai beaucoup aimé C'est une bande son, vraiment petits oignons C'est un mélange
1: de musique traditionnelle mexicaine Avec de la musique électro, avec du beats Tout ça qui qui est mélangé Ça fait une ambiance assez festive Euh, Je trouve que ça colle très très bien à l'action Et au monde et à l'univers C'est vraiment excellent Euh, D'ailleurs, Vous pouvez l'entendre un un petit peu en fond hein, En fond lors de notre notre test Et à la fin de l'émission je vous mettrai Comme d'habitude une petite musique du jeu vous pourrez en profiter, et c'est un vrai petit régal pour les oreilles. C'est, c'est très très agréable, c'est très bien fait, que
2: ce soit pour le 1 ou pour le 2, on baigne dans cet univers, et j'ai beaucoup aimé la bande-son. Et ça reste en tête, attention, hein. vous allez avoir de, du, du Mexiverse <rire> dans, dans la tête pendant très longtemps. <rire> si vous commencez à avoir de la est à table, faites attention. <rire> Surtout le matin. Vous, jouez trop, vous <rire> jouez trop. Pour le 1,
1: on peut jouer en multijoueur, à 2. Alors je l'ai fait toujours solo, moi, je sais pas ce qu'il en est pour vous. Euh, pour le 2 aussi, on peut Ouais pour le 2 aussi mais le 2 on peut même jouer à 4 je crois. à 4 oui c'est ça. Voilà. Donc on peut jouer à 2 en local pour le 1 et à 4. Euh... Alors je sais pas ce que ça donne à 4 sur l'écran.
2: Non, ça va pas être essayer. un peu brouillon.
1: J'ai pas, j'ai pas d'amis donc je peux pas vous en parler. C'est ça. Exactement. Euh... <rire> euh, mais en tout cas, vous pourrez jouer à 2 euh, sur le premier, épi... Au premier opus et à 4 euh, si vous voulez. Pour le deuxième opus Donc le level design Tiens on va en parler un petit peu Le level design Euh, Je l'ai trouvé très inspiré Notamment pour le 2 euh, Beaucoup plus que pour le 1 Le 1 est assez classique Mais le 2 est est, Je trouve encore plus poussé Parfois même un peu plus difficile Certains passages de plateforme
2: bah, alors moi, le, le 1 m'a plus marqué, peut-être parce que j'y ai beaucoup plus joué, je sais pas, mais c'est vrai que je me souviens de pas mal de, de niveaux et de passages qui m'ont rendu fou. Le 2, je l'ai un petit peu traversé, euh, je te dis, le, le 2 c'est oh vraiment ouais. euh, une sorte de 1.5, du coup, euh, j'ai, j'ai pas trouvé euh, les... Dans, dans le premier, il y avait vraiment différents niveaux, euh, des, différents donjons presque, alors que dans le 2, il y en a que 3 que tu fais assez vite, qui sont assez, qui sont assez grands, mais du coup, euh, tu limites tu t'y perds. Par contre c'est vrai qu'une fois dedans, euh, les fameuses phases de plateforme, le fameux level design, où effectivement il est est beaucoup plus poussé dans dans le 2 puisqu'il y a des des petites nouveautés comme les les courants d'air qui te font monter descendre ou aller en avant en arrière et il faut switcher entre les deux mondes pour, euh, pour inverser le courant il euh, y a des passages de level design qui sont euh, ouais, limite diaboliques oui euh, il ouais, y a les... des
1: passages alors peut-être parce que le premier opus c'était la surprise l'effet de surprise qui nous a, qui t'a peut-être un peu plus marqué que le, C'est que ça. le deuxième Exactement. Euh, dans, le numéro... dans le deuxième il y a aussi des passages, tu l'as, tu l'as rappelé avec les, les courants d'air qui n'étaient pas dans le premier et aussi avec des sortes de, de, de... De bumper voilà aussi qui rappelle ah un oui. petit peu donc donkey kong voilà donc euh, oui. aussi qu'il a, qui a dans, dans le deuxième qui fait que on a on a un level design j'allais dire plus puzzle
0: que le premier voilà euh, oh oui car ouais c'est ça ouais, clairement oui le premier était plus megaman oui, mais... le deuxième est plus puzzle oui mais quand on a vu le 1 en fait c'est un peu comme on a vu le 2 à part les, les petites différences que qu'on a noté juste à l'instant euh... Si on a vu le 1, en fait, le 2, c'est, c'est, à, peu près, c'est à peu près la même chose.
1: Bah ah le, le, comme comme l'a dit Setzer,
2: c'est un DLC, quoi. C'est un le, gros DLC, quoi. Le D'accord. plus gros défaut du 2, c'est d'être sorti après le 1, en fait. C'est, c'est con à dire. <rire> hein, mais c'est, s'il n'y avait eu que le 2, on aurait dit que c'était un jeu génial, alors que là, le, bah, avec le premier avant, c'était difficile de faire mieux, je trouve. Et de toute façon, de manière générale, peu importe la saga, que ce soit Resident Evil, oui, Dead, Dead Space ou autre, le 2, généralement, est, est généralement meilleur, en ce qu'on dit dans Street of Rage, le 2, est généralement, meilleur, mais ne bénéficie pas de... L'effet de surprise, donc du coup, c'est. Exactement. Il y a toujours les, toujours les fans du premier et du deux qui sont jamais d'accord, forcément, et, euh, et c'est un peu mm-hmm. le cas pour, pour Guacamele, tu vois. Il est meilleur que le premier, forcément, mais mais je préfère le premier.
1: Mais tiens, en parlant justement, on va s'attarder un petit peu sur le, le deuxième opus, puisque ça se passe sept ans après le premier, les événements oui. du premier. Alors, on commence par une séquence flashback où on revoit notre combat épique contre le
2: fameux Galaka
1: petite parenthèse,
2: oui. ça, ça aussi c'est un hommage je sais pas si vous l'avez noté mais c'est un hommage à Castlevania parce que le, le jeu commence avec la, le, la bataille contre le boss final et c'est exactement ce qui se passe dans Symphony of the Night sur Play 1 c'est à dire que ça reprend le, la baston de Rondo of Blood sur PC Engine et d'ailleurs, le kalaka reprend même le, la phrase de Dracula dans Symphony of the Night avec qu'est-ce qu'un homme mais une, une... Je l'ai en anglais, je l'ai pas en français. Jean-Claude Van Damme. Ah, euh, euh, What euh, is ah, a man but a dirty pile of secrets. Et il reprend carrément la phrase comme dans, comme dans Symphony of the Night. Et c'est vraiment le combat final du premier épisode en fait. C'est un, un joli clin d'œil. Bon, tu vois Red, ça c'est du métier. Tu vois <rire> Là, tu sens le professionnel. Tu sens le mec Effect- qui
0: Effectivement. Je ah, ça, bien. Ça, ça impressionne, hein Même moi, parfois, je
2: je suis gêné, tu vois. Euh, (rire) Bon, on peut couper, on arrête, il y a bien le podcast. <rire>
1: donc tu as raison et, ouais, comme, et aussi il euh, y a plein de références euh, à notre temps. jeu on y reviendra tout à l'heure d'ailleurs sur les références au jeu donc euh, notre héros se retrouve donc 7 euh, ans après il est père de deux enfants il est un petit peu en surpoids d'ailleurs aussi il est hein. un peu gras ouais. un peu gras il a un petit peu perdu de sa superbe que l'action se déroule ben, il part euh, sa femme lui demande d'aller acheter des avocats au marché donc vous avez vu une grosse action dès le départ très mexicain tout ça très mexicain <rire> ouais. et, euh, et donc il, on, il apprend lors de cette sortie qu'il y a le, le fameux Mexivert vous savez c'est le ces deux mondes parallèles entre le monde des vivants et le monde des, euh, des morts, euh, va être de nouveau euh, risque de disparaître et de créer le chaos. Euh, donc Salvador, un, un ancien bienfaiteur qui est passé du côté, j'allais dire presque du côté obscur, mais du côté des ténèbres, et qui souhaite euh, s'apparer de trois reliques justement, qui lui permettront justement de créer le chaos et de réunir ces deux univers. Euh, voilà, et donc euh, votre mission est d'empêcher justement euh,
2: Salvador de récupérer ses reliques, de les récupérer avant lui. Alors on, La... remarque, on remarque que les reliques sont trois triangles qui forment un, autre, un, quatri- un quatrième plus gros triangle, bizarrement. Ça vous rappelle, ça vous rappelle quelque chose, je voilà. sais pas, voilà. Strug, voilà. Strug, Strug des C'est références la Pokémon, non, bien je sûr. sais
1: pas, c'est... c'est pas le logo de Dragon Age, non Oui, voilà, ouais, par exemple, oui. exactement.
2: Donc voilà, ça fait une triforce, et en fait, tu te rends compte qu'il il va absolument euh, réunir les ingrédients du guacamole sacré, hashtag raciste, et euh, on est en plein dedans, là. <rire> <rire> on est vraiment en plein dedans. Hashtag cliché. Ouais, voilà, les, euh, gros, les gros clichés, quoi. Euh, hashtag <rire> me- Mexican Lives Matter, tu vois, enfin bref, on est en plein dedans, là coup euh, ouais, voilà, il, doit ré- il, doit, euh, il doit réunir les ingrédients du guacamole sacré pour, euh, pour, euh, bah, pour contrôler ah, dans le premier gua- guacamole c'était les, le monde des vivants et le monde des morts et là t'apprends en fait qu'il y a plein de pour aller plus loin que dans le premier forcément il fallait pas un univers mais plusieurs donc il y a le mexiver qui compile euh, un peu comme dans Bioshock ou autre euh, des centaines et des milliers des d'univers de... parallèles voilà, ouais. C'est, c'est pour ça que bah, tu vas avoir le, le fameux entraîneur, là, je sais plus comment il s'appelle, White Chivo ou je sais plus comment. Euh, tu vas en avoir euh, 40 qui vont venir te, te casser les couilles pendant tout le représenté
1: jeu. Représenté sous une, la forme d'une chèvre. Voilà. Oui, voilà, il euh, se, se transforme en chèvre,
2: ah, après, il, se 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 faire faire, il est plein d'humour, lui aussi. Euh... Ouais. Ouais
1: plein de références et donc vous récupérez votre fameux masque de loot shadow et vous retrouvez votre forme et votre force d'apollon et vous voilà parti pour de nouvelles aventures dans le 2 alors qu'est ce qui change notamment avec le 2 bon on a parlé un petit peu sur le level design il y a une glissade qu'on peut faire en plus qui permet de, de rajouter au gameplay
2: du combat notamment euh, la glissette du poulet Ouais la glissette que... du poulet, ouais, pardon. Ouais voilà, parce que le, le luchador il a les mêmes coups qu'avant. Euh, je crois que tu peux les, les amplifier pour euh, carrément faire exploser les ennemis et gagner plus. Mais le en termes de combat, le, le gros apport c'est le poulet, qui avant était juste une morbole qui pouvait. Euh, je crois qu'il y avait un double saut où il pouvait s'accrocher au mur mais c'était pas beaucoup plus. Euh, là il peut, euh, il peut effectivement faire des glissades et des attaques en piqué. D'ailleurs les, les ennemis sont maintenant sensibles à l'attaque en piqué. Il y a des ennemis avec un bouclier violet Et tu peux le, leur casser le bouclier qu'avec le, l'attaque du poulet en fait Oui puisque le, le violet est la
1: couleur, la couleur de, d'attaque D'accord, spéciale yo. pour le poulet voilà, On avait parlé des 4 couleurs précédentes pour le luchador Et le poulet a une attaque spéciale en plus Alors je, je sais pas toi mais le ratio il me semble qu'il y a beaucoup plus de, de parties qui sont dédiées au poulet ah oui, Parce que notamment son gameplay euh, est augmenté. On est presque sur du 40-60%. Hein, oh, il, a,
2: il, il a même son histoire parallèle puisque tu dois trouver les poulets Illuminati. Qui, euh, qui cherchent leur dieu ou je sais plus quoi enfin bref il y a toute une histoire parallèle euh, aux... oui, c'est, oui ils sont Illuminati aussi ils ont droit je pense que dans le troisième, on aura les reptiliens ou les, ou les platistes je sais pas mais enfin voilà là en tout cas c'est les Illuminati et euh, tu dois trouver effectivement en quête parallèle t'es pas du tout obligé de la faire mais c'est quand même très cool euh, des passages où tu ne peux jouer que en poulet il euh, y, y a tout un passage je... même plusieurs où tu rentres dans une grande statue en forme de tête de poulet tu peux faire que du poulet dedans des combats en poulet de l'escalade en poulet enfin bref et, euh, et effectivement c'est beaucoup plus que dans le premier. Je pense que ouais 40-60 on n'est pas loin on doit pas être quand
1: même. Ouais, et puis on peut jouer à tout moment, hein, d'ailleurs le poulet, il est, euh, il est assez puissant, Alors, c'est-à-dire qu'on peut ah oui, on peut c'est... faire pas mal de combos. C'est... C'est il y a même une, une super transformation du poulet où oui. vous êtes géant, vous faites quasiment la moitié de l'écran. Une plume, avec une plume bleue, voilà, c'est ça, il c'est traverse ça. tout l'écran et, euh... et il est invincible. Ouais. Il a et donc là c'est ça vraiment le, le défouloir. Ouais, c'est le défouloir parce qu'on peut arriver jusqu'à plus de 1000 combos je crois. A euh, la euh, fin t'as,
2: t'as un couloir fait exprès, t'as un passage ouais. fait exprès où tu fais 1000 combos. C'est ouais euh, Plus de 1000 combos, ouais, c'est, c'est ça. Ouais.
1: C'est, 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 bon, c'est, c'est, pour, c'est pour plaisir hein, voilà, de, de shooter du, du squelette mexicain. Et, mmh. euh, et donc il donc, euh, y a effectivement beaucoup plus de parties euh, poulées sur, sur ce de, deuxième euh, opus. Qui sont très agréables. La... d'ailleurs. d'ailleurs. Voilà, qui ouais. sont très très
2: bien d'ailleurs. Ça change beaucoup, je, j'aime bien.
1: Moi. Euh, au niveau de la difficulté, euh, on en a parlé rapidement tout à l'heure sur, sur les zones de plateforme, mais euh, c'est accessible à tout le monde, ce jeu, hein, je pense qu'il n'y a pas, pas de skill nécessaire, sauf pour le finir à 100%. Là, vous, allez, vous risquez d'user un petit peu les, les sticks et les boutons, oui, et voilà. vous arrachez un peu les cheveux parfois, surtout pour le 2.
2: Oh, le 1 et le 2, il euh, y a des passages qui sont... Moi, je sais qu'après, j'ai laissé tomber dans le 2, comme je te dis, j'avais déjà fait le 1 à 100%, j'avais pas envie de m'y remettre. Je voulais garder ma, ma santé mentale et euh, le peu qui m'en reste en tout cas. Et du coup, euh, du coup, c'est vrai que en ligne droite, bah, c'est un peu comme Mario au final. Hein. En ligne droite, c'est facile. Si tu veux avoir tous les secrets, tous les euh, tous les bonus, tous les euh, tous les items, ouais, ouais, faut vraiment euh, là, il faut maîtriser le un minimum le ton luchador Et ses, ses mouvements. Il faut la durée de vie, c'est quoi à peu près par ch- pour chaque opus une douzaine d'heures à peu près. Je, je sais plus. Ouais. Euh, en ligne de deuxième. Ou ouais, en ligne droite ça va être euh, selon comment tu joues ça va être euh, 8-10 heures, ou ouais, allez tu peux monter à 12 heures si tu fais des petits trucs annexes à côté, effectivement, la quête du poulet, ou tu veux quand même choper quelques cœurs, quelques énergies, histoire de ne pas être euh, toujours en rade. Donc ouais tu peux monter à 12 heures à peu près. Ce qui est très honorable pour ce genre de, de jeu indépendant. Ah oui, c'est euh... très bien. Et
1: puis ouais, pas trop long, pas trop court, il est vraiment tout ce qu'il faut. On le trouve donc en collection Guacamini one Two Punch Collection qui est disponible sur euh, je crois toutes les plateformes. Du PC, à Xbox, Switch et, et PS4, sur Steam aussi, donc vous le retrouverez partout. Euh, et il sort incessamment sous peu en version physique. Alors, c'est euh, une version alors, européenne, c'est ça C'est une version européenne. Alors, effectivement, on, on va le dire parce que pourquoi on a pu le tester nous un peu avant en l'emboîte, cette et moi Tout simplement parce qu'on l'a commandé en version américaine.
2: Ah voilà, c'est ça, c'est la version américaine qui, euh, qui, qui compile les deux. Et au passage, qu'il y a un vrai livret dedans pour les, les puristes ouais. nostalgiques, euh, matérialistes qui aiment ça. Il y a un vrai livret avec euh, des illustrations, les coûts spéciaux, enfin euh, un livret à l'ancienne, quoi, tout simplement. Et je
1: crois même que la version européenne aura droit à, une... à deux cartes en plus euh, voilà, que la version américaine. Ah. Le seul point noir que j'allais dire, c'est le prix. Euh, puisque ce sont quand même des jeux qui. Alors, le 2 il est date de l'année dernière, mais le 1 il est de 2013 donc il a un certain temps. Euh, je crois que le... je l'ai vu en vente en préco à 44 euros. C'est un peu cher, il me semble. Oh, voilà, ah oui, effectivement, ça pique
2: un petit peu. Oh, ça quand même, ça, ça te fait 22 euros le jeu pour des jeux qui sont quand même vraiment. C'est, c'est pas des faux jeux, c'est pas des jeux indés que tu finis en une heure et, et t'oublies tu vois. Euh, Guacamelee tu peux vraiment passer beaucoup de temps dessus le 1 comme le 2 je trouve que 22, 22 euros euh, à, en démat à 10 euros 15 euros c'est déjà, je trouve que 15 euros tu peux les mettre dedans, là en physique à, à 45 euros ça passe avec un livret avec des cartes, il y a tous les DLC dedans hein, quand même aussi euh, ce qui est pas D'accord. dégueulasse donc euh, je trouve que 44, bah, allez, même 50 euros c'est pas euh, bah, tu sens qu'il y a eu du travail, quoi il faut, faut les payer les gars quand même, donc 50 euros je trouve pas ça abusif
1: alors moi je l'ai pas payé ce prix-là, euh, je l'ai payé 21 euros sur euh, la version américaine et beaucoup moins cher. Alors donc si euh, vous n'êtes pas réticent à avoir une boîte à écrire où la jaquette est écrite en anglais dessus, vous pouvez opter pour la version américaine. C'est comme vous voulez. Après vous pouvez attendre un peu, mais bon en tout cas euh, c'est un achat que vous
2: ne regretterez pas, je pense. Ouais voilà. Moi je, je pense que peu importe le prix que vous allez le payer, c'est vraiment un, un bon achat et, et un vrai bon jeu. À... Allez, j'ai encore le dire parce que ça fait deux fois que je le dis en deux tests, je crois, Euh, entre, euh, entre tradition et modernité, vraiment. C'est... Non, et c'est vrai, en plus, c'est bon, con. À je, dire. Acheté je
1: vais t'acheter un ouais. t-shirt, euh, c'est-à-dire entre tradition et modernité. Mais surtout tradition. <rire> ah, non, tiens, c'est justement, euh, c'est toi qui, 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 qui es calé euh, là-dedans, sur les références, tu, peux, tu as noté quelques références euh, par rapport au clin d'œil, au caméo il, euh... il
2: y en a des milliers. Euh, comme je te dis, bah déjà, hein, le, 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 boss du, fin, le début du 2, c'est, euh, c'est du Castlevania, Round of Blood et, euh, et Symphony of the Night. Euh, tu... Alors, t'as, Dans t'as... le
1: 2, il y a, y a plein de références à Street Fighter. Euh, euh, oui, tu, puisque
2: tu as un ah, bonus, tu casses une voiture, oui. Tu
1: casses une voiture, ouais. Et déjà, rien que l'intro, le, 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 l'intro euh, du, du jeu, quand vous lancez le jeu, le 2, on voit... On voit... Euh, on euh, voit Juan, euh, Juan euh, vous savez, comme Ryu, dans le... Qui avance les,
2: euh, en bougeant les épaules. Euh, en bougeant euh,
1: les épaules, ouais, dans,
2: dans, dans la page d'intro, ouais. Donc c'était très sympa. Non, mais même le premier, le premier qui a été... Le premier Guacamélé existe, euh, existe en plusieurs versions. Et la version ultime, alors j'ai plus le titre, mais c'est la Super Championship... Euh, Édition. Euh, ouais, mais c'est un nom super à rallonge comme un titre. Ouais, de ouais c'est comme ça, ouais. ouais. T'as plein de ah, d'œil.
1: Euh... Alors, c'est... je me trompe, c'était dans le premier alors qu'il y a ça. Sur la super super Turbo chi...
0: de Championship Edition. Exactement. Voilà, Super Turbo Championship Edition.
2: C'est ça, exactement. C'est assez long quand même. Oui, bah c'est, c'est du Capcom. Hein. Ah, oui, t'es mort, oui. J'ai dit quoi,
1: Loulou Quand j'enregistre, tu rentres pas dans la chambre
0: Mais oui. Qu'est-ce que tu veux, Loulou Bon anniversaire papa. Merci Sur moi. Mon cas...
1: Oh un cadeau. Oh, c'est qu'est-ce que c'est oh, Qu'est-ce que c'est c'est, c'est, c'est,
2: c'est,
0: c'est c'est mignon. mignon.
1: Eh hey, ça c'est lui qui l'a écrit tout seul. Ah bah, c'est ouais, bien. Petite section les gars. C'est un génie. Merci mon loulou <rire> je t'aime. Tu veux dire quelque chose au micro
0: Bon anniversaire papa.
1: Merci mon <rire> loulou c'est trop on mignon. On va en faire un jingle. Ouais c'est clair. <rire> Et oui on enregistre le 14 juin c'est mon anniversaire messieurs.
2: Joyeux anniversaire chef. Oh, oh, oui, bon.
1: <rire> mon petit garçon qui est rentré dans la... dans la chambre et qui m'a sauté mon anniversaire euh, on disait messieurs donc les, des références. Il y en a une qui, qui, que j'ai adorée sur euh, dans les comme tu disais tout à l'heure dans les maxivers, il y a plein de mondes parallèles et au moment on rentre dans un monde où on est euh, c'est limbo. Je sais pas si
0: ceux qui connaissent oui, limbo, oui, 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 en, limbo. Limbo, limbo,
2: oui. Tout est en noir avec des ombres, oui. oui. Ah ouais, et, 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 et quand de... tu passes la, et quand tu passes la porte pour partir, t'as une patte d'araignée qui tombe là où t'étais comme s'il allait te, te tuer. T'en euh... parler ouais comme dans, dans limbo. Ouais, effectivement. Ouais. Mais, mais alors il y a beaucoup de références euh, dans les dialogues, euh, dans les décors etc. Mais surtout voilà surtout surtout dans les décors par exemple il y a plein de il y a même de la mise en abîme très poussée puisque dans le premier il y avait même dans le deuxième il y a des pancartes dans toutes les villes avec des mêmes internet par exemple il y a le Grumpy Cat euh, ah qui, oui. euh, qui, est, qui est dessus sauf qu'ils ont tout traduit en espagnol donc tu as un chat avec un, avec un sombrero qui fait la gueule et il y a marqué euh, El, Ga- El Gato Grognon ou un truc comme ça <rire> euh, tu as les, les fameux Hermanos Luchador, il y en a un qui est en rouge avec un, une, casquette, une casquette rouge avec un M l'autre qui est en vert avec euh, oui, un L dessus euh, et t'as, 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 aussi,
1: t'as... t'as aussi un louchador sur une affiche de combat c'est Megavan je crois il euh, le oui,
2: de Megavan. Et, et il s'appelle euh... oh, j'ai plus les noms mais, mais de toute façon tout est traduit en Mexiver donc du coup c'est, c'est vraiment assez euh, assez fou et ben, même à, à la fin du premier tu dois tu dois monter pour battre le boss C'est tout en haut d'une montagne et selon le monde dans lequel tu montes la montagne t'as le cadavre du perso de journée, t'as un mec en toche par terre qui est allongé ah, euh, oui, euh, je euh, qui, est, qui est mort pendant l'ascension euh, et, et donc il y a tous ces mêmes, toutes ces pancartes traduites en, en, mexiver, en espagnol mexiver. et dans le 2, tu vas dans une grotte spéciale, c'est la grotte des trolls en fait, où dedans ils ont mis des, des personnages qui, qui critiquent le premier jeu, et c'est les vraies critiques que les gens ont mis sur internet en fait. Oui, et, ça j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé voilà. ça, et ça et pour très parler, réalisé, pour et... du,
0: euh, oui Pour en parler du, euh, du Megaman, il s'appelle Mega Hombre je crois oui
2: <rire> ça doit être un truc et comme ça en, ouais. et en
0: même temps c'est ça et y a en même temps une référence à Zelda avec le masque de Majora et euh, du coup oui. un, le personnage s'appelle la mascara
2: c'est sur, euh, oui c'est ça c'est et sur y a une affiche a, dans le jeu il y, y en a plein un moment où tu vois un perso qui, qui lève un trophée il a, une, il a une, un masque de Luchador en pointe vert et son trophée c'est la Triforce en fait mais t'en <rire> as plein 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 t'avais un passage secret dans le premier où tu trouvais un QR code énorme et tu pouvais le scanner avec ton téléphone et tu avais un message caché sur, euh, qui apparaissait. Enfin voilà, tu as énormément, ouais. énormément de, de références au jeu. Déjà dans le gameplay, parce que bah, c'est clairement un Metroid, un, un Castlevania, un Megaman. Et en plus, dans, euh, bah, dans toutes les références, euh, tu as le fameux. Euh, tu as un, euh, un perso caché qui s'appelle Error, comme dans Zelda 2 par exemple. Et tu dois le trouver dans un sous-sol euh, en passant d'un monde à l'autre. Et, euh, et il a le même design que dans Zelda 2, le gars qui s'appelle Error. Donc il y, y a beaucoup beaucoup de références et les, les, les vieux comme moi vont, vont vraiment se régaler à essayer de tout euh, de tout repérer.
1: En tout cas, j'espère que ça vous a donné envie euh, notre test vous a donné envie de, de le découvrir ou de le redécouvrir pour certains. C'est Guacamole One Toon Punch Collection disponible partout. Euh, je vous remercie messieurs pour ce test. Mais de rien. Merci. Grog, je t'ai réveillé un peu ou pas Non 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 non, mais j'ai écouté, ça m'a donné envie de rem... de me le lancer. Hein, Alors, j- je pense que tu aimerais ce genre de jeu, Grog. Fonce, tu connais pas, fonce. Tu seras pas déçu. Ah. C'est que je l'ai, mais je n'ai pas eu encore l'occasion de pouvoir le lancer. Ah Donc, mais bah, ça c'est, c'est, c'est l'occasion de... maintenant que vous m'avez donné <rire> C'est les problèmes ça, c'est de Steam. La... C'est, c'est la Steam List, ça. C'est la c'est Steam List,
2: ça. Liste, ouais, ça c'est... Alors, puisqu'on c'est en fatal. parle... Vite fait une petite parenthèse, là on parle de l'édition physique, mais alors il est dispo depuis euh, 1000 ans en, en démat euh, Donc si jamais vous n'êtes pas accro au, au, au matériel et au physique, n'hésitez pas à le télécharger en DMAT, il est vraiment pas cher et il est souvent en promo, voire gratuit, donc euh, n'hésitez pas. Guacamelli 1200 Collection, merci messieurs, on se dit au revoir pour un
1: prochain test et on se, on se quitte en musique sur la musique de Guacamelli. Ah, cool. Allez, c'est parti. Au revoir, bye bye, ciao ciao, tout le monde. Ciao, à bientôt. Au revoir.